0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三十六集那个夜晚后篇。泰山后汉陈登达成协议，加入吕布的阵营，并且奉命驻守徐州的门户萧关。另一方汉刘备会合的曹操，带着主力部队，则浩浩荡,荡荡向徐州开拔。转眼之间，已经来到了萧关的附近。曹操和刘备领着部队走在最前面。曹营最勇猛的护卫许褚提着战锤紧跟在曹操的身边，接着是曹军的步兵、骑兵，后面还有曹人的攻城部队，而独运粮草的队伍也在航列之中。这一次，曹营是有备而来
1: 。喂、哎，玄德啊，你觉得这回吕布啊他们会怎么打、啊？在下才刚被杀的丢盔弃甲，败军之将，何足言勇呢？去！要是输过一场就不敢再打的话，那你不就该早早解甲归田了吗？哎，干什么那个眼神啊？你那个谢戏话是恶心吗？生我气我也这么说啊？好吧，在下觉得，如果
2: 站在吕布的角度想的话，必定会死守任何一条可以进入徐州的通道，耗尽曹大人的粮草。逼曹大人自动退兵
1: ，哎，那有道理，换是我啊，也是这么干。还记得当初打寿春的时候啊，咱们军粮被耗到差点喝西北风啊，要不是因为我啊，嗯
2: ，要不是因为曹大人怎么样
0: ？每次讲到过去出过的计策，曹操总是喜欢自我炫耀一番。寿春一战确实让他度过了军粮危机。但是，却是靠着牺牲粮官小王这样的手段，尤其为了这件事，还差点跟刘备撕破脸。想到此节，曹操硬生生的又把那些自吹自擂的话吞了回去。呃，
1: 这没没没什么，呃，我是说啊，因为咱们远征久战不利，那吕布一定会针对我们的弱点嘛，呃，所以啊。这一次咱们还是要速战速决才行啊
2: ！不过吕布军骁勇善战，正面冲突的话，就算我军人数占优势，还是免不了伤敌一千，自损八百。这样的话，对我们太不合算了。呵
1: 呵，这个我也知道。只要在战场上啊，很难有人可以跟吕布军讨价还价。不过嘛，那是比肌肉，这要是比脑子的话。输赢啊，可就难说喽
2: 。那倒也是。要是说到斗志，吕布一定不是曹大人的对手。对了，说到这个，在下有一事
1: 一直想不明白，或许曹大人可以帮在下解解惑。嘿嘿嘿，难得啊！哎，敢问刘豫州，你要问我什么事情呢？在下一直不明白，这回吕布来攻打小沛，口
2: 口声声。说在下与曹大人串通好，要图谋徐州。但是当初寿春一战之后，我们三方不是已经达成和平协议，由吕布统领徐州，在下驻守小沛了吗？而且吕布还说截获了在下写给曹大人的书信。问题是在下
1: 从来没有写过这封信呢、啊，在下实在想不通，究竟是谁要诬陷在下呢？
0: 曹操听见刘备的问题，原本洋洋自得的笑容差点整个僵住。说到底，这次大战的始作俑者就是自己。一旦刘备发现这个真相，肯定不会和自己善罢甘休。想到这里，曹操信口开河的老毛病又犯了。哎、欸，这这这这这这这这干
1: 这一定是吕布搞的鬼了。他早就对我把小佩拨给你怀恨在心，哎，所以呢，自导自演这出戏呀、啊，为的就是要找个好借口嘛。找借口，这就怪了
2: 。吕布这个人向来想到什么就做什么，他如果真的要躲小
1: 佩，以他的个性，直接就攻过来了，何必要找什么借口呢？哎嘿，哎，所以说，玄德老弟啊，你还要多历练历练呢、啊。现在这个世道啊，乱归乱，要出兵啊，总得要有个理由，不然啊，一定会激起百姓的反弹啊。你不是也读过吗？《礼记》提过的“失必有名”啊。吕布不懂这个道理，哎，可是他手下的陈宫懂啊。所以啊，呃，这个一定是陈宫帮他想出来的。公台
2: 先生，那又为何是诬陷曹大人呢？我们才刚
1: 结盟过哎，你你不知道那个成功啊有多讨厌我，他找到机会就想弄我，现在搞这套刚好而已啦。哎，说起以前我跟他，呃，哎、啊，算了算了，以后有时间啊，再慢慢跟你说啊。哎，那你看前面啊
0: ，刘备对吕布的怀疑字字戳中曹操的要害，听得他一身冷汗。只好胡乱拉了成功背锅来搪塞过去，跟着往前一指，想要快点结束这个让人坐立难安的话题。曹操所指的正是泰山寇和成功所防守的萧关。夹在九里山和芒砀山中间的萧关，关卡的正前方是一条单行道，单行道的两面是高耸的山坡。有着茂密的树林，而昌豨所带领的泰山兄弟分成好几个小队，天罗地网一样，紧紧守住了关口的大门。看到这个情形，夏侯渊忍不住排马上前，向曹操请命出战。之前在九里山闯下大祸，夏侯渊被曹操调回后勤，重新训练。但是他心中对害夏侯惇受伤这件事一直耿耿于怀，非常希望能够快点帮部队建功，以弥补自己犯下的错误。呃，阿蛮阿蛮
2: 、呃，敌军的队伍啊，看起来软趴趴的，只要啊把这群人打
1: 倒，萧关就破了，这我拿手，让我上啊！哎，不行，你闯的祸还不够吗？上次搞成那样。没把你军法处置，你就该偷笑了。呃，不是嘛，我就是知道自己错了，才想要快点戴罪立功嘛。哎呦，他妈的！看你这个鸟样，就知道你还是没搞清楚自己的问题。哎，这回我再找个人带你。你要是再不长进的话，你就回许都去看门吧。呵呵，知道了。呃，不过阿蛮，你这是要找谁带我啊？哎，来人呐、啊！去给我叫徐
0: 晃过来。曹操口中所说的徐晃，本来是冀都尉杨凤手下的一名将领，当年曾协同国舅董承等朝廷人士对抗李傕郭汜，让曹操得以顺利将汉献帝引回许都，算起来有护驾之功。后来在杨凤逝世之后。徐晃转而投奔曹操阵营，现在在曹操手下担任校尉一职
2: 。属下徐晃拜见主公
0: 。哎，徐晃，以后啊，妙才就跟
1: 你了，好好帮我教育教育他
2: 。谨遵主公将令。哈，阿满，呃，不是，主公，你叫我跟徐晃，他军阶比我还低耶，哪有将军让校尉带的道
1: 理啊？你少啰嗦，反正以后啊，你以徐晃为榜样，好好给我学习，不然的话，你这个将军就不用当了
0: 。从曹操的口气和态度来看，夏侯渊知道曹操是认真的。在曹营里面，曹操习惯让亲族或是随军资历比较久的人担任重要职务，譬如夏侯惇和曹仁。夏侯渊原本也是担任将军，但是曹操居然叫徐晃来当他的长官，这让夏侯渊感到脸上无光。不过在军营里，命令就是一切，即使夏侯渊满肚子不愿意，还是只能乖乖配合。另外一边，在萧关附近的泰山口已经准备好，随时和曹军交战。负责指挥徐州方军队的成功，先回到萧关之内，安排后勤军务以及坐镇指挥；而在前线监督战士的昌熙和他的手下银礼，则爬到高台之上，观看曹军的动向
2: 。<笑>对方人还真不少嘛！银礼，俺之前吩咐你，让兄弟上山布阵。你处理的怎么样啊？嘿，苍溪大哥，放心呐、啊，弟兄们呢、啊，早就带好强弓硬弩，在九里山和芒砀山两边山上都埋伏好了。只要曹操那些傻瓜军队哦，一开进萧关前面的单行道，马上让他们通通变成刺猬了。嗯，好，你办事，俺、啊、放心。对了，苍溪大哥，话说陈老板哦，让咱们在吕布这边卧底。说为了要帮曹操搞掉吕布，那现在为什么我们还要跟曹操打呢？哎，做戏要做全套啊！俺们现在可是吕布军，不好好表现一下，要是被人发现的话，那还得了？你没看那个陈功一天到晚盯着俺们吗？而且啊，陈老板所说的，俺们也不能全部买单。要是押错宝怎么办？所以啊，趁这个机会，俺刚好掂掂曹操的斤两。如果他够厉害，俺们就照陈老板的安排；如果曹操不过是个绣花枕头，外边好看，俺们呢就继续在吕布这里干。不管哪边赢，泰山兄弟以后都还有得混呢、啊。
0: 即便和陈登谈好要做吕布军的卧底，但是对于陈登这样老练的生意人，昌熙总觉得要多提防提防，万一曹操并没有像陈登说的那么厉害，泰山后当然没有必要为了曹操去得罪吕布。抱着投机的心态，昌熙打算认真和曹操周旋看看。就在这个时候。曹操的大军慢慢接近萧关前的单行道，在两边山上埋伏好的泰山群寇，将弓弩紧紧拉满。一等曹操大军进入弓箭的射程范围，马上要让曹军尝尝万箭穿心的滋味。泰山群寇屏住呼吸，眼睛盯住曹操的部队。众人此时除了听见风吹过树梢的声音，就只听得见自己的心跳了。不料曹操的部队来到单行道的入口，忽然间全军就地停下了脚步。
1: 哎、欸啊，奇怪
0: 、啊，怎么走到一半不走
1: 了
2: ？嗯、哦，你有没有闻到什么味道啊？哎<笑>、欸，有哎、欸呃，好像是烤鸡翅膀的味道哦。烤鸡翅膀，我最爱吃。喂、哎，你有毛病你山上哪来的鸡翅膀啊？哎，而且哦，哦，这个烟怎么越来越大、啊？不好啦，不好啦，后面失火啦！啊,啊怎么会这样？曹、嗯、军偷偷带人绕道上山放火，我们的布阵穿帮了呀！哎，完蛋了，那还不赶快撤退？再拖下去哦，真的要变烤鸡翅膀了
0: 泰山寇所埋伏的两边山林忽然冒出了熊熊大火。由于时间接近九月，天气非常炎热，加上山林草木都是易燃物，火势一发不可收拾。泰山群寇为了怕被烧死，纷纷放弃原本的据点，开始往不同的方向逃跑。而就在这个时候，一位青年将领带着人马从烟雾之中杀出，正是曹操的教尉徐晃。他手上提着一把大斧，高声叫道
2: ：“某家是河东徐公明，乱臣贼子，都纳命来吧
0: ！”泰山群寇正在躲避火势，忽然间半路杀出追兵，吓得人人魂不附体。纷纷连滚带爬往山下逃跑，这一下，原本隐藏在山里的埋伏尽数曝光。在远方看到这个状况的昌西，惊怒交集：“切
2: 你奶奶个熊！怎么会这样？”哎，昌西大哥，那这下该怎么办呢、啊？哼，别以为俺没有货。银里，你敢俺把吴敦和孙贯都叫过来。案件不行的话。让他试试鸣枪啊
0: ！昌熙见到事态不妙，准备召集弟兄增援。此时，大部分的泰山寇都狼狈地逃下山，慢慢聚集到了萧关前的大道。众人惊魂未定，然而曹军紧锣密鼓的下一波攻势正要发动
2: 。嗯，我就是曹军最强的勇士许褚，有胆的都不要跑。呃，自相没命了！吓死走了、啊
0: ！许褚挥舞着他的战锤，带着兵马向泰山群寇冲了过去。泰山群寇此时军心大乱，完全无法作战，又遇上曹营最勇猛的许褚，众人争先恐后的逃跑，有的人不慎跌倒，当场被后面的人踩死，场面一片混乱。与此同时，泰山群寇的四位首领长希、赢利、孙广、吴敦也终于赶到了现场。哎
2: ，张、张、张、张、张、张希大哥，前面那个、呃、怎么那么大一只啊？那个还是人吗？闭嘴！操、哎、你奶奶的！俺就不信你们有多厉害！来人呐、啊，通通围上来
0: ！哼，黄鼠狼来几只都打不过老虎的了。康熙一声令下，英利、孙贯、吴敦同时向着许褚进攻。太上寇的四位首领攻势凌厉，把许褚围在中央，形成一个大战圈。无奈许褚的武勇确实远胜一般人，四个人使出浑身解数，依然无法占到上风。久攻不下的康熙忽然心生一计。他向着其他三人大声叫道
2: ：“哎，弟兄们，把他的马给刺死！没有马，俺看他还怎么打
0: ！”营里三人和昌熙共同作战多年，一听到昌熙的指挥，所有人的动作就像是排练过好几次一样。四把长枪同时刺出，刷刷几声，许褚的战马身中四枪。悲鸣一声，当场倒地，连带着许褚也摔落马下。见到计谋得逞，四口正打算上前追击，忽然却听到一声野兽一般的怒吼，使得四口一时都惊呆了
2: 。你们这些混蛋，竟然敢随便杀马！我
0: 今天！要你们的命！许褚平时憨直爽朗，也很少发脾气，可能是自幼在农村长大。许褚非常喜欢动物，如今看到有人为了对付自己而杀害动物，这完全让许褚理智断线。他大吼一声，一锤就向吴敦招呼过去，正中吴敦胸口，只听见轰的一声。吴敦口吐鲜血，摔出几丈之外，而许褚依然没有要罢休的意思，竟然向着倒在地上的吴敦追了过去。呼啸一声，又是一锤，吴敦奋力一闪，战锤刚好砸在脑袋的腹肌。就在众人惊讶之余，虚晃夏侯渊的部队也从后面追了上来。昌西一看大势已去，连忙大喊收兵。泰山群寇早就失去战意，被曹军杀得鸡飞狗跳，仓皇而逃。花了好大一番功夫，才勉强摆脱追击，躲进了根据地萧关之内
2: 。哼，有种留下来打，让你们再尝尝我的狼牙棒！喂，徐晃啊，真让你蒙对了。山上果然有伏兵，看来这次我们的运气不错哦。这不是运气，孙子兵法上说，这种地形叫做“围地”，非常适合敌人伏兵。属下所有的行动都是按照正规的兵法计划的。哦，打仗的时候哪有时间让你每件事都做计划？反正兵来将挡，水来土掩呐、啊，看对方出什么招，我就随机应变嘛。不。请妙才将军一定要预先制定计划，主公，请您和属下搭档，属下绝对不能马虎。如果妙才将军不能配合，属下只好去向主公报告。哎，别别别别别别别！哎，知道知道，做计划就
0: 做计划嘛。总是凭直觉战斗的夏侯渊，只要遇到需要动脑袋的事情，就退避三舍。尤其对于预先计划，更是警觉不敏。然而夏侯渊也知道，如果这次再不配合安排的话，曹操很可能再也不会给他上前线的机会。对他来说，坐冷板凳比死还要更痛苦。即便满肚子的不愿意，夏侯渊还是只能配合徐晃的行动。在泰山口退守萧关之后，曹操的大军也在萧关不远处安营下寨，调整进攻节奏，准备等待时机再次出击。曹操大军突破泰山口第一道防线的消息，很快就传到了吕布耳里，这使得吕布和徐州的众文武也紧张了起来。议事厅上，吕布右手撑着脸颊，眉头深锁
2: 。才几天的时间，泰山兄弟的防线就被攻破。陈登，人是你找的，你说怎么办？诶，将军呐、啊，你先不要那么担心啦。反正哈、哦，泰山兄弟呢，只不过也是用钱买来当挡箭牌的。在下哈、哦，本来就没打算把希望放在他们身上了。就算如此。要是萧关被攻破了，那要如何？曹军哈现在刚刚打胜仗了，得意洋洋，对我们一定是没有防备了。依在下的看法呢，不如我们就顺势而为，请公台先生啊将萧关的守军撤走，埋伏在附近，让曹军进入萧关。只要曹军掉入圈套哈，将军就跟公台先生首尾夹击。一口气呢拿下曹操啊
0: ！泰山寇首战失利，虽然让人意外，然而陈登依旧好整以暇的提出了应对方案，这让吕布安心了不少。很好
2: ，陈登，马上派人赶往萧关，把这个计划告诉陈功。呃，将军呐、啊，这个计划哈、哦，关乎我军胜败呢，交给别人呐、啊，怕会走漏风声啊。还是哈、哦，由在下自己跑一趟萧关吧。听起来可以，陈登，你立刻准备，我带大军出发，半天就可以到达。哎，好哦，那在下就先过去了。将军啊，麻烦你带大军呢，先驻守在萧关附近等待。到了晚上哈、哦，在下举火为号，将军一看萧关城上火起的时候啊，立刻带人杀出。这是制胜的绝佳战机哦！稍我一分神就错过了，千万不可以犹豫耶
0: ！陈登举棋迷的交代计划之后，便转身准备离开府衙。这时，吕布忽然又把陈登给叫住了
2: ：“陈登，等一下！嗯，诶，将军，还有什么要交代的没？”张辽、高顺在小沛，陈宫在萧关。要是我再带大军出城，徐州城防空虚。如果有个万一，我的夫人和女儿怎么办？我看还是另做打算吧
0: 。在这样的乱世，要生存下来并不容易。如果还要带着妻小，难度可就更高了。如果遇到会影响集体利益的状况，妻小甚至可能是拿来交易的筹码。对许多的诸侯来说，自己喊妻小的感情其实是霸业路上的包袱，所以在遇到危难之际，常常会见到有人抛妻弃子以求自保。听见吕布问了这个问题，陈登不由得愣了一愣
2: 。嗯，吕布这个人呢，平常讲话冷冰冰的，哼，害我差一点就忘记他为了女儿啊。跟元素翻脸也不怕的事情了。要是哈他要忽然决定不出动，那计划不就泡汤了吗？诶、欸，将军啊，曹操这一次哈对徐州是势在必得哦。带来的人呐、啊，一定都是精锐部队。现在哈张辽和高顺两位将军又不在，如果将军你不带兵出阵的话呢，在下担心其他的人啊，不是曹军的对手哦。可是。大军全部带出徐州，我不放心。呃，要、啊、不然这样好不好？在下哈，找人先把两位夫人和小姐送到夏培城那边去避一避。将军哈，现在已经跟曹操开战了啦。不久以后呢，徐州哈可能会成为是战之地了，这样也会影响到夫人和小姐的安危哦。夏培城离前线呢有一段距离。而且呢，和徐州主城还隔着泗水和沂水两条河流，就算真的打到徐州这边来，哈，夫人和小姐啊，也可以暂时无忧哦
0: 。夏邳城位于徐州主城的东北边，有河流作为天然屏障，易守难攻，加上城中还有囤积部分钱粮，可以支撑好几个月。吕布左思右想，把妻妾和女儿先送往下陪，确实是一个理想的办法
2: 。就照你的建议，派人先把我女儿和夫人送去下陪。大军照原计划出发。嗯，将军英明啊！看来哈、哦，我们消灭曹贼指日可待了哦
0: 。与吕布商讨完计划之后，陈登便匆匆上马，离开了徐州。为了把握制胜的机会，吕布立刻吩咐手下将领集合士兵，在教场整装集合，准备依据陈登的计划行事。大军出发之前，吕布把他手下两个亲信宋宪和魏旭叫来了面前
2: 。宋宪、魏旭，你们两个带队，把两位夫人和小姐送到下裴，不得有误。是是，
1: 嗯。
2: 等一等，将军，还有其他吩咐吗？把这个交给小姐
0: 。吕布从腰间拿出一条手绢，交给宋宪，没有交代任何事，接着便跨上赤兔马，领着部队出发了。宋宪不明所以，看见吕布已经远去，他好奇的拿起手绢来端详，只看到鹅黄色的手绢上。用红色的绣线绣着一个“吕”字。天色已经黄昏，负责镇守萧关的陈功正在中军大帐喊昌熙等人讨论接下来的策略。在中军大帐的桌子上。放着一张徐州周边的地形图，成功点起油灯，昏暗的大帐里也亮起了朦胧的黄光
2: 。哼，他奶奶个熊！没成想那个曹操这么难对付，俺这回呀、啊、还真是栽了个大跟头啊！我早就说过了，曹操这个人呢、啊，不但熟读兵法，而且生性狡诈，是百年难得一见的奸贼。我们绝对大意不得啊，公台先生，拼命呢是俺们在前线拼命，俺们可没大意过啊。不然你说俺们现在得怎么办？在出发之前已经讲得很清楚，我们这一路兵马的任务就是紧守关隘，只要挡住这进徐州唯一的道路，时间久了，曹操军粮用尽就会退兵。现在曹操大军还在关外屯兵，就是要等待我们出现破绽。我们可绝对不能让他得逞啊
0: ！就在成宫准备安排下一波防守计划的时候，忽然有一个人跌跌撞撞闯进大帐，身上满是尘土和血污。众人定睛一看，竟然是陈登。啊
2: ，陈老板，嗯，陈登。你不是跟将军留守徐州吗？怎么跑到萧关这里来呢？哎呀，一言难尽哦。我们哦，按照公台先生的计划布兵了，但是，但是没想到曹军还是打到徐州来了呢，打进来了。不可能啊！曹军现在就在萧关外面屯兵，怎么可能打到徐州去呢？哎，呀，千真万确哟、哦。那本来以为呢，只要守住萧关和小沛也就万无一失了。我看现在在萧关外面的哈，搞不好只是曹操的移兵了，用来牵制我们的。然后他另外派一支军队超山路绕过来徐州了啊。公台先生啊，现在徐州危急，将军哈要我赶来跟您求援，赶快发兵回去救徐州啊
0: 。陈登说的绘神绘影。加上灰头土脸、狼狈不堪的样子，原本对于自己的防守计划充满信心的成功，此时也不禁动摇了起来。莫非自己的计划出了纰漏吗？曹操一向机变百出，成功开始担忧，或许他真的另辟蹊径，找到了可以进攻徐州的小路
2: 也说不定。徐州是我们的根本。绝对不容有失，昌西，你去把城上的泰山兄弟叫下来，等一下在关内准备集合。现在时间已经是酉时，我们等天一黑就出发，这样才不会惊动关外的曹军。嗯，知道了。陈登，你一路奔波辛苦了，先去后堂歇息一下吧。哎呀，谢谢光台先生们，那我下去了哦。
0: 成功心中牵挂着徐州的安危，交代完事情之后，立刻走出帐外调度兵马。不过，此时的成功却没有注意到一旁的陈登和昌熙偷偷互相使了个眼色。过了一段时间，天色已经完全暗了下来，成功把剩余的守军全部集结起来。打算放弃萧关，先回军支援徐州
2: 。长西，等一下回徐州的时候，你们领头走前面，我在后面压队，确保队伍后方的安全。哈哈哈！公台先生，你该不会是怕等一下回去遇到曹军吧？不用担心了，如果真的跟曹军打起来，俺们会保护你的呀。哼。昌西，你少胡说了。要是关外的曹军发现我们撤退，从后面杀过来就麻烦了。我是担心后方被人突袭呀、啊。哼，随便你。你是长官，你
0: 说了算。夜幕低垂，四野苍茫。由于萧关附近都是山林，没有任何灯火，入夜之后可说是一片漆黑。能见度非常低，只能靠着朦胧的月光约略判断前方的状况。萧关的守军在成功的指挥之下，蹑手蹑脚，偷偷撤出了萧关。成功一边监督队伍前进，一边又不时向后查看，生怕敌军趁此机会杀了过来。一路上战战兢兢，如履薄冰。而就在此时，原本应该随队伍回归徐州的陈登，却忽然间出现在萧关的城楼之上。他居高临下，看到陈功已经带着部队向徐州方向前进，陈登的嘴角露出了一抹得意的微笑
2: 。哦，终于上当了，啊、真是有过费功夫的呢。
0: 说时迟，那时快！只听见轰轰几声，萧关城上忽然点起了十几支火把，明亮灿烂，在漆黑的夜里显得异常醒目。与此同时，在几十里外久候多时的吕布军也看见了萧关城上的火焰
2: 。嗯，那个就是陈登的信号。全军准备突击，遇到敌军。格杀勿论
0: ！吕布一声令下，所有的军队立刻以极快的速度向着萧关前进。另外这边准备回防徐州的成功部队，看见远方路上有一团黑影，众人不禁瞪大了眼睛，想要看清楚。只见那团黑影越来越大，越来越宽，还夹杂着马蹄声。月光偶然透出了云层，几千支兵器在一瞬间反射出了尖锐的光芒
2: 。哎，敌军来了！弟兄们
0: ，杀呀！领头的昌熙放声大喊，带着所有的部队向黑影扑了过去
2: 。哼，果然来了！曹操，你觉悟吧！全军突击，一个都别放过
0: ！杀！杀吕布看见有人迎面冲杀过来，不甘示弱，提起方天画戟，两腿一夹马肚，赤兔马发出浑厚的马鸣，接着便载着吕布冲入战争之中。没有星星的夜里，两方人马毫不留情地向对方攻击，刀戟无情砍杀，箭矢漫天飞舞。士兵一个一个捐躯，但这场血腥的戏码似乎还不会这么快结束。一边是以为曹军落入自己前后包围的吕布。另一边是悟性曹军另辟蹊径攻入萧关的成功，在墨黑的夜色当中，两军奋力砍杀眼前的敌兵，殊不知倒在自己刀下的，竟然是亲如手足的同袍弟兄。在陈登深沉艰险的计算之下。吕布军不但自行弃守了萧关，甚至陷入了自相残杀的罗网中而不自知。究竟这场地狱般的杀戮将要如何落幕呢？下一集，那个天下无双的女儿。